Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmoniculușcă împreună cu Alberto Groșescu, îl avem invitat în această dupamiază pe Alex Tocilescu, scriitor, publicitar, fost președinte de bloc, președinte ales de bloc din centrul Bucureștiului, a locuit vreo 20 de ani la Frankfurt și încă câțiva ani la New York, nu știm exact câți, Nici are trei cam, pisici. Cam unul, cred. Un an, da, da. doar. Are trei două pisici, pisici una... două. doar două pisici mai are. Bun venit la orașul posibil. Bine v-am găsit. Mă bucur mult că ești aici, mai ales că noi te citim de mult. Cred că de mai multe ori am vrut să interacționăm cu tine. Nu da, știu m-ați dacă... și invitat de mai multe De mai multe ori am tot încercat, am... da. Începem așa cum am început cu toți invitații de-a lungul timpului, cu o întrebare simplă, dar ne-ar plăcea să te lansezi așa în ea. Care e relația ta cu orașul București? Sunt foarte mândru de el întotdeauna până ajung în alt oraș. Mi se pare un oraș superb de trăit. Avem casele astea vechi, avem blocurile interbelice, atmosfera de București și întotdeauna am avut superioritatea evidentă a bucureșteanului care... A bucureșteanului bucureștean. Da, bucureștean bucureștean. Care, na, când auzeam că e rost de mers în alte orașe din România, am ziceam, ce să fac eu acolo? Iași, Sibiu, Timișoara, astea sunt orașe... Evident, ajungând acolo, întotdeauna am schimbam părerea și mă întorceam spășit că da, uite, se poate cu totul altfel, se poate curat, se poate... Te-ai vedea trăind la Cluj? Nu. <laughs> <laughs> Mie îmi place foarte mult Bucureștiul. Ca mulți alții nu știu de ce, adică știu ce am zis, această atmosferă, oamenii care sunt și în alte părți, evident, dar nu știu până nu ajung acolo. Mi-e și puțin jenă de el rușine. Mai de mult acum, nu știu, 10, 12, 13 ani, l-am invitat în București pe un prieten taiwanez care locuia la Frankfurt și care călătorise, văzuse. L-am plimbat prin ceea ce fiecare bucureștean numește Bucureștiul meu. Adică hai să-ți arăt ce n-ai mai văzut niciodată. Uite un gang, uite o coșmelie, uite un palat. Și el s-a uitat foarte curios la toate astea și după aia a zis băi, e groaznic. Nu poți să stai aici. <laughs> Dude, e cel mai frumos loc din... Adică palatul, palatul, nu știu, șuțu sau ce am arătat. Și era plin de grafitiuri. N-ai văzut? Păi da, dar arhitectura nu se vede arhitectura. Adică la... Na, el e obișnuit cu în orașe. În același timp, eu nu înțeleg de multe ori, deși și eu iubesc Bucureștiu, nu înțeleg admirația de pildă unui francez care nu mai pleacă de la București, că îi place prea mult Bucureștiu, mi se pare totuși straniu. Da, mai ales a unui francez. Și avem inclusiv în echipă o colegă care s-a mutat de la Paris, a învățat limba română în mai puțin de șase luni și iată... Dar în ce parte a Bucureștiului este? Sau în ce parte a Parisului? Sau în ce parte a Parisului, exact. Cea Roseti, am mai amintit asta în emisiune, menționează datorită lui, a, a rămas în memoria colectivă acest cântec al Bucureștiului, Dâmbovița, apă dulce, cinte, da, cinte nu bea, nu se mai duce. Dâmbovița, apă rece, să te beau prin gând, nu-mi trece, că nu vreau să mi se aplece. Călătorii străini în secolul al XIX-lea povesteau că se îndrăgosesc cumva iremediabil de acest oraș. Dar iată că nu știm 
De ce? E ca și cum te-ai îndrăgosti iremediabil de băile Herculane, care sigur era foarte frumos, dar acum nu mai este foarte frumos. E o ruină, e oribil, e... Na, pare că trăiesc, nu știu, pe lângă oameni și diverse animale sălbatice în palatele alea superbe, în băile alea care sunt ruinate complet pentru totdeauna. Sigur, e visul nostru că hai, o să fie bine cândva. Cum? De ce ar fi bine? Adică... Crezi că va fi bine pentru București vreodată? Am și eu, ca și voi, probabil, bucuria de a vedea cât o casă mai cum se cade, revopsită și făcută frumos și poate nici măcar termopanizată, să zic... Dar tabloul general, noi oricum vorbim despre centru, adică Bucureștiul pentru noi e zona aia... Na, ce de între Piața Victoriei și Universitatea. Da, da, cam acolo. E, adică nu blocurile noi, nu cartierele dormitor. Când m-am cuplat cu nevastă mea, era la un cămin în spate, pe la Unirii sau mai departe, după Piața Alba Iulia și cândva am condus-o până la noaptea până la bibliotecă sau tribunal și am zis, bă, mai departe nu merg, că nu mai știu orașul. Adică era, e prea departe. Eu sunt în București, nu vreau să ajung acolo pe Moisenicoară sau străzile astea stranii. Dacă ne aude cineva din, uh, nici știu cum să zic, sunt voci care spun că ne vorbim prea mult despre acest București central și că totuși există și un București al cartierelor care nu trebuie ignorat și că na, Bucureștiul nu se face doar cu calea victoriei pietonală, ceea ce e adevărat, uh-huh. dar în același timp, da, ăsta e centrul pe care da, îl avem. Asta e partea frumoasă, adică, pe de altă parte, nici când vorbești despre New York, nu te gândești de fapt la Queens, care e un cartier uriaș de case. Nimeni nu merge acolo, n-ai ce să vezi, cui pasă, acolo se trăiește, foarte frumos, sau New Jersey, care e pe partea cealaltă a râului. Există, sigur, drăguț, dar... New York, New York nu se referă la locurile astea. E Broadway și alte câteva străzi și parcuri din centrul orașului și cam atât. centrale, da. Dacă ar fi să facem o întoarcere puțin în timp, sunt curios cum îți amintești Bucureștiul de până la 11-12 ani, cred, atunci ai plecat din mm-hmm, țară. Da. Încerc foarte mult să mi-l amintesc. Am și căutat poze. Eu, stând atunci pe Dr. Felix, unde am copilărit și, mă rog, am locuit și după aia... Știu că strada continua înspre Titulescu cu niște case vechi, niște vile frumoase pe ambele părți. Mă rog, cam decăzute. Până Asta în... prin ce era? Cred că prin 87-88 probabil că l-au dărâmat uh-huh. sau poate puțin mai devreme, puțin dar mai cam de atunci. Bine. Știu și Buzeștiul. Chestia că nu mă amintesc. Știu că era altfel, dar eram un copil și nu mă uitam la case și la curți și la ce era acolo. Știu că era altfel, știu că era mai frumos. Dar nu mai știu cum. Nu există poze cu fix Dr. Felix și Buzeștiul sau eu nu le-am găsit. Treceau tramvaie, erau străzi mici, munții Tatra, unde erau un părculeț, care poate că mai e, dar cred că s-au făcut niște blocuri din astea. Nu cred că mai e, da. Da, nu. Sunt blocurile ANL sau cum se numesc. Dacă ar fi să alegi, deși pare că ai ales deja, dacă ai fi pus din nou în situația asta, Frankfurt sau București? Pe da, am ales Bucureștiul. Dacă ai mai fi pus încă o dată să alegi? Tot Bucureștiul. Ca să insistăm, ai avut momente în care ai regretat că ai ales Bucureștiul? Nu, nu cred. Eu l-am și văzut, mă rog, l-am văzut frumos până când au început drămările și în zona mea, Buzești, Felix, ce mai era pe acolo. 
L-am văzut foarte urât în anii 90, când și chiar și 89, când era foarte prăfuit, adică părea că suntem o țară producătoare de praf pe care îl și exportăm. Erau camioanele alea uriașe. Din care, care curgeau Da, din care toate. curgea praf și Buzeștiul era un nor de praf, era ca iarna, dar mă rog, vara și prăfuit. Și după aia, eu mă întorceam în fiecare an vara, adică n-am venit vreodată, cred, iarna, între 89 și... 2009, când m-am mutat de tot aici, nu veneam iarna când aveam de ce, că iarna nu-mi place, iarna nu-mi place nicăieri, dar nici în București. Și tot venind, vedeam că e la fel de degradat și amărât și mohorât și mahalagios chiar și în centru, până când a început, nu știu cum, nu știu de ce, să crească și să se modernizeze, că până la urmă da, s-a dărâmat, dar modernizarea a ajutat. Categoric. I-a dat o față cât de cât mai umană. Cred că momentul în care mi-a replăcut Bucureștiul a fost când s-a deschis Ikea și am venit de la aeroport și am zis, wow, s-a deschis Ikea. Asta trebuia. Semnul... Fără să mă fi dus, cred, în Germania vreodată la Ikea, dar era ceva, ok, recognoscibil și pentru mine de acolo, un mm-hmm. punct comun. Blocurile alea, mă rog, blocuri, turnurile de la Romexpo din față, iarăși, erau... De de mai era de... ceva, da. Și acum când vii pe partea cealaltă de pe autostrada către Pitești, dar autostrada, nu mm-hmm. mai cu Otopeniu, Chiar ajungi într-un loc frumos, pentru că ajungi, bănuiesc, în Pipera sau ce-o fie acolo și vezi niște zgârie nori și lumini. Da, da, și... Ploiești, ploiești, da, 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 scuze, ploiești, da. nu pitești, da. Și e alt, exact, e alt oraș, ajungi în ceva modern, frumos, luminat, îți dă o plăcere să vii pe acolo. Așa e. Totuși, da. insistăm, ce-ți lipsește din Frankfurt aici, după cei 20 de ani? Sau ce-ți lipsea la început, că poate... Da, da m-am obișnuit cam repede. Ordinea, curățenia, 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 ordinea, locurile de... Adică modul lor de a relaționa cu orașul. Pentru că e și un respect al omului față de oraș, chiar dacă superficial e dezinteresat. E un loc în care trăiești. În Frankfurt fiind și mulți străini care au venit din anii 60 până... Mă rog, vin și azi că sunt multe bănci internaționale. Populație destul de mixtă, nu e neapărat un oraș de care să te atașezi, că bănuiesc că vii, zici că stai un an, doi sau patru sau cinci și în fine. Nu e, în afară de populația veche germană, care nu cred că e atât de mare, mai sunt doar 40% nemți, nemți în Frankfurt, oamenii n-au de ce să iubească orașul ăla și totuși pe undeva îl respectă, e de ajuns, ceea ce nu facem noi. Iarăși și autoritățile care își fac treaba și se impun pentru că e jobul lor să fie autoritari ca autoritate. Adică în continuare nu, nu înțeleg... Apropo de autoritate, mă gândesc cum a fost experiența ta de președinte de bloc într-un bloc din centrul Bucureștiului unde cred că se schimbaseră generațiile sau poate că mai aveai vecini cu care te știai. Cum, cum, cum a fost toată experiența asta? E tot povestit dar mi s-a părut întotdeauna fascinant că faci din asta o, o poveste și că cumva toți recunoaștem lucruri. Cum e de fapt să conduci un bloc în centrul Bucureștiului? Bine, dacă te și pricep, probabil că e foarte frumos. Am devenit președintă de bloc pentru că mi se părea haios. Adică a fost o chestie o hipsterească. Hei, ăla și-a dat demisia. De fapt, vreau să fiu în comitet, în comitetul de proprietari. Dar cineva a zis, dar de ce nu ești președinte? Și am zis, ok, 
în chiar aceeași zi, administratorul a zis, by the way, eu m-am cărat, astea sunt cheile, aici sunt niște acte, v-am pupat. O doamnă a zis, stai, 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 ne uităm prin hârtii, s-a uitat și a zis, dar pare că lipsesc foarte mulți bani. Și administratorul a zis, da, eu nu știu, îmi pare rău, Na, nu eu. Am chemat poliția, asta era prima mea acțiune ca președintă de bloc, a fost să chem poliția să noteze că s-au găsit ceva, nu știu. Ăia n-au certat că de ce am chemat pentru chestia asta, în fine. Clasic. După care, na, am descoperit că aveam o gaură uriașă în buget, în, mă rog, banii ăia care dispăruseră, i-am strâns cum necum, cu chiu, cu vai. Cu... Vorbim de un bloc de 55 Un bloc de, de 55 de apartamente. Câte etaje sau câte scări? Sunt două scări, una cu trei etaje, pe cealaltă sunt șapte. Și un bloc interbelic minunat, altminteri. Sigur îl știți blocul de pe dr. Felix Colț cu Cuza care are faianță da. alb-negru la partea. Da. Iată. <laughs> Cumva asta aveam în minte când spuneai dr. Da. Felix. Și uh, unde, hei, pe vremuri în curte la doamna Spandonidis, care era soția proprietarului grec, venea, nu mai știu ce, principesă care lua de la fosta fântânica, Idomemoș, după aia, uh-huh. restaurantul la turcesc care a ars și, na, s-a și închis cu ocazia asta, venea să ia nu știu ce mâncare pentru rege, dar nu mai țin minte care rege, că mai ai bunica mea și pune bunica ta ceva, asculti cu jumătate de ureche. Și principesa aia, și cred că încă o principesă, că bunica mea zicea că principesele veneau acolo în curte, se țineau chiolhanuri cu proprietarii, bunica mea mergea și ea, că nu erau principesele, să știa cu proprietarea asta, foarte frumos, așa, na, și eu tângesc după vremurile alea. Ei, n-a mai fost nimic din toate astea, rămăsem singurul din generația veche, din bloc, că toți au murit, s-au vândut, sau mă rog, efectiv murit și au rămas casele goale, apartamentele. Deasupra mea, mă rog, la etajul 1 stătea Haralam Zincă, scritorul de romane polițiste. Da, și iată-mă președinte, iată-mă neștiind cu ce să mănâncă asta, dar... Președinte de peste blocul copilăriei. Da, da, adică era un fel de vis frumos, dar și urât, pentru că vedeam și eu că se degradează, bani nu erau. Când s-au adunat niște bani, am zis, hm, poate să consolidăm și oamenii au zis, nu, dar ce să consolidăm, hai să facem fațada. Și eu ziceam, da, dar știi, intrarea după cuza are totuși risc. N-are, domne risc, că nu e bulina. N-are, nu cade. Nu e, da, nu, că, nu e bulina că s-a furat sau, mă rog, s-a pierdut sau a cineva dat-o jos și a ascuns-o undeva, dar ea e. Ai recomandat și altora să fie președinte de bloc? Dacă au timp și dacă au zvâc pe care eu nu-l aveam, că eram foarte, așa, poetic, boem, hei, președinte, bloc, n-am făcut nici măcar un rastel de biciclete, tot ce-mi propusesem, pentru că nevastă mea are bicicletă și am zis, măcar atât, fac un rastel pentru ea și ceilalți, că nu... A fost imposibil. Da. A fost lene? Ah, bun. Adică fix, nu, totul s-a blocat așa, în chestii din astea foarte administrative. Erai căutat de vecini? Da, să eram... Să se plângă? Să se certe Există și acest ei. rol al președintelui da. de bloc. De Președintele a... mediator. Mediator, exact. Da. A fost un conflict între două doamne care locuiau la subsol, pe care l-am mediat zicându-le că dacă vor să se bată, să nu o facă în biroul meu. În birou președintelui și e drept, nici nu s-au mai bătut după Avei aia. program pe ușă? Uh, da, joia. Joi seara, dar eu locuind în bloc, eram des acolo, adică cine avea nevoie de mine, n-avea nimeni nevoie de mine, dar dacă ar fi avut, m-ar fi găsit. Cât a durat mandatul? Cred că foarte mult, patru ani bănuiesc, uh. sau chiar mai mult, fără să fac mare lucru, adică doar am ținut lucrurile cât de cât în picioare. Ok, acum înțeleg paralela cu... Să zicem, primarul Bucureștiului care a găsit ceva într-o situație dezastroasă, a plătit datorile și să chinuie să-l 
cât de cât să facă ceva să nu se ducă totul de râpă. Cam asta am făcut. Deci ai găsit un mic București, uh-huh. cumva toate blocurile probabil sunt un mic București, mai ales cele vechi. Așa ar trebui un, să fie. Un bloc decrepit sau un oraș decrepit, cu multe găuri, cu multe probleme, cu multe lipsuri. Da, pe care din motive pur sentimentale îl admirăm și vrem să-l ținem în viață, deși poate că nu mai are rost. Pentru că ești convins cumva de București să locuiești aici, suntem curioși să ne spui câteva din locurile tale favorite, poate, nu știu, să desenăm împreună o hartă a traseelor și a locurilor. Unde, unde te găsesc oamenii? Păi, având în vedere că lucrez pe strada Praga în spatele guvernului, de obicei, dacă suntem mai mulți și e vară și e frumos, ne plimbăm și nu avem treabă, evident, ne plimbăm pe acolo, prin capitale. Prin, cum era numit în perioada interbelică, cartierul oamenilor bogați. Cartierul, așa, să-ți slași numi și azi, pentru că sunt în continuare oameni exact. bogați. Lucrez pe acea stradă pe care casa lui Vântu, aia celebră, mm-hmm. dar na, el nu e acolo, deci se poate parca în fața porții, tip pentru toată lumea, e casa de pe colț, are și două porți, poți parchezi în fața oricăreia. Dar ne plimbăm pe Atena, pe, mă rog, hăt până la televiziune și înapoi. Vedem clădirile la noi și frumoase făcute în curtea sediului PNL. Iată! <laughs> pe care cineva, cred că Clotilde Armand a spus că le-a oprit. Nici vorbă se construiește în continuare. Mă rog. Atenție, primarul general. Da. Dar e, e o zonă frumoasă cu, da, oameni bogați și oameni mai puțin bogați și se vede după cum sunt întreținute casele, că unii nu și le permit. Bănuiesc moștenitori, dar moștenitorii aceia au casă, dar nu și au averii care inițial... De ce crezi că lipsește de fapt orașului București ca să fie bine? Ca să trăim bine aici? Ca să ne fie bine? Mi se pare că e ceva foarte simplu și mie întotdeauna lucrurile mi se par foarte simple, că în alte părți funcționează o autoritate care să-și impună autoritatea. Întotdeauna și peste tot. Absolut, pentru că oamenii își fac de cap. Evident că își fac de cap, adică etajează. Că de ce n-ai mai face un etaj? Îi zici mansardare, nici nu-ți trebuie probabil un aviz din ăla de la stat. Și dacă îți trebuie cine stăpurească vecinii care și ei au făcut același lucru, nu o să facă. E așa, mână în mână toată deci lumea... Deci lipsa autorității. Da, lipsa autorității și implicarea ei. Ea... Crezi că totuși autoritatea ar fi suficientă sau există și o lipsă de viziune în acest oraș? Cred că ar trebui început cu autoritatea problemele cu care mă confrunt eu zilnic. Să zicem mașini parcate pe trotuare sau în intersecții sau pe treceri de pietoni. Majoritatea covârșitoare a bucreștenilor nu fac lucrul ăsta. Ei parchează unde sunt locuri de parcare și da, se duc mai departe. O minoritate face lucrul ăsta și primăria, poliția, statul, organele, cine o fi de responsabil, nu face nimic din totdeauna. A, ok, că sigur, dai tu telefon și vin ei și dau patru amenzi mașinilor, celor opt mașini care spăzebră. Drăguț, dar nu e treaba mea ca cetățean. Adică, sigur, e treaba mea. Eu îmi fac treaba parcând corect, aruncând gunoiul la coșul de gunoi, Cam atât pot eu să fac în relația cu orașul. Nu e treaba mea să sun poliția, să zic să vină să le dau un ramen. E obositor, obositoare chestia asta și sigur că ea poate să schimbe, să fie un cetățean de ăsta activ care sună și de în același timp e foarte obositor. Mă întreb dacă mutându-te la bloc într-o zonă de case, provocările s-au schimbat. 
Um... Referitor la vreau să fac o precizare pentru că mă regăsesc în descrierea ta. Edmund, că și eu am sunat de multe ori când vedeam mașini pe trotuar sau pe trecerea de pietoni și, în general, vine poliția locală. Poliția locală care, conform legii, de fapt, nu are nicio autoritate, atâta timp cât șoferul nu e la mașină. Poate să da. dea amendă doar dacă e la mașină. Și îi dă o avertizare care nu da, reprezintă ce... nimic. E absurd. Ești autoritatea. Fă-ți treaba. Fii autoritară. Pedepsește-i pe oameni pentru neregulile comise, pentru că de-aia e autoritatea aici. Și majoritatea o să se conformeze și până și ea care nu se conformează, o să se conformeze că e scump. Ai vorbit neplăcut. de autoritate în Frankfurt, de lipsa autorității la București, cum era New Yorkul, un megalopolis enorm. Cred că mai aproape de Frankfurt decât de București. Ca cetățean, ca locuitor. Acolo era simplu. Parchezi pe partea stângă asta zic în zilele de și după aia pe partea dreaptă pentru că se spală o dată pe săptămână o parte, o dată cealaltă. Oamenii făceau asta, nu era nevoie să le spună cineva. E un semn pe stradă, unde îți parchezi. Așa faci. Simplu. A, e scump să ai mașină? Da, dar îți trebuie. Ai, nu îți trebuie, n-ai. Iarăși, e chestia asta superbă acolo că dacă nu-ți trebuie o mașină ca să ajungi undeva, nu-ți iei, chiar dacă ești bogat. Adică în New York nu ții un Porsche ca să arăți că ai un Porsche. Tu deja stai într-un apartament de 2 milioane de dolari, zău, e de ajuns. Nu mai e nevoie de Porsche-ul ăla. Asta, na, noi nu înțelegem, că noi ne luăm un Porsche și îl ținem în fața, în spatele blocului și ne, mă rog, două camere, 46 de metri pătrați și ne văicărim că e scump blocul de parcare. Da. Și îl folosim când avem bani de benzină. Da, exact. Și îl matriculăm în Bulgaria. Ascultându-te, îmi dau seama că e, în primul rând, și o chestiune culturală, civilizațională, adică sigur că lucrurile sunt clare și că autoritatea își face treaba și scrie clar când pui pe dreapta mașina, când pe stânga, dar ca să ajungi acolo trebuie să ai o claritate a regulilor pe care le faci. Adică la noi totul e alambicat. E de parcă n-ar vrea să le folosească. Știu că cândva... Era un articol, nu știu, hot news probabil, cu polițiștii care ziceau de ce nu dau amenzi. Și ziceau că nu dau amenzi, că nu vor să urască oamenii instituția poliției. Ba da, tu de ești acolo, tu nu ești ca să fii iubit. Adică ești ca să, nu știu, dacă și la noi scrie tu serve and protect, cum e la americani. Probabil că nu. Dar tu trebuie să ne servești pe noi, pe toți locuitorii. Nu să te placem, nu e ăsta rolul tău. Adică, sorry, aia e. Vino, fă-ți total, treaba. Total de acord. Și fără să fiu totalitarist, adică poliția e o instituție, e o instituție care ar trebui reformată urgent sau ar fi trebuit reformată probabil de foarte multă vreme, nu s-a întâmplat, avem și polițiile locale despre care nimeni nu știe exact ce fac sau, mă rog, știu ăia pe care îi interesează, dar când îi vezi, zici, localii, nu știu ce cu ăștia, sunt foștii ăia care se laudă copii în cișmiciu sau ce făceau, gardienii publici. Dă-le un sens oamenilor aia. Nici viața lor nu e prea frumoasă când doar să plimbă și să uită în stânga-dreapta și n-au ce să facă. Sunt multe lucruri spre care am putea să ne îndreptăm. Voiam să întreb un lucru care mă preocupa de mult, apropo de luările tale de poziție și ești unul din oamenii cei mai cunoscuți, din, cel puțin din bulele noastre. <laughs> Poate un influencer să-i spunem așa, să-ți spunem așa, să contribuie la salvarea Bucureștiului? Probabil că da, dar nu știu cum. Adică, da, de fapt, uite, odată pe una dintre străzi Paris, prima la stânga unde restaurantul Select, nu mai știu, s-a evident schimbat asfaltul fără niciun motiv pentru că era perfect. Hai să zicem, am înțeles alegeri sau ce era sau cineva a făcut asta ca să se întâmple ceva cu niște bani, dar nu au făcut trecerea de pieton, nu au revopsit-o. Mașinile 
Evident că unde nu e o trecere nu oprești. Oamenii care locuiau acolo știind că era o trecere de pietoni, o foloseau ca idee să scoase să și semnele. Și s-a creat așa o situație de urgență, no, no. să zic, o situație de gravă, dificilă. Frâne, înjurături. Mai întâi am pus pe Facebook, ca tot omul, adică nu-mi fac, nu mă obosesc eu acum să zic mai mult de atât, și după aia am scris poliție locale, hei, sau cine era, cred că m-au redirecționat ei către administrația străzilor, am zis, uite, aici lipsește un semn, se întâmplă asta. Mi s-a răspuns că în 30 de zile se va rezolva, mă rog, au fost 50, dar după aia au venit, au vopsit o zebră și au pus niște semne. Și iată, poți să faci ceva și dacă zici că faci ceva și se întâmplă, alți oameni o să zică, a, o să fac și eu asta, că uite, adică n-am făcut-o ca influencer și nu de-aia s-a rezolvat, că nu cred că cineva asta să uite, a, tocilesc cu aia, că ăsta e important, mă rog, nu sunt, dar e cunoscut. Nu, efectiv, dacă îți faci treaba asta mică cetățenească, poate și o fac și alții. În același timp, eu cred că un influencer conștient de, să zicem, puterea pe care o are prin cuvântul pe care îl spune, poate să creeze pe anumite subiecte masă critică care să contribuie să ajute la anumite schimbări chiar de obiceiuri, de mentalitate, de, de pildă, nu știu, felul în care... Nu știu dacă să dau un exemplu sau... <laughs> Dar cred asta, cred mult că e nevoie de masă critică, mai ales în zona asta de patrimoniu. Încă nu suntem suficient de mulți, cred, cei care înțelegem chestia asta. Cred că sunt, cum vorbeam și cu Sorin Alexandrescu zilele trecute, suficient de mulți nostalgici, de asta nu da. e suficient, din contră și nu e productiv. Însă trebuie să depășim faza de nostalgie a unui oraș care nu mai e posibil, în a-l face posibil. Exact. Și cred că rolul influencerului poate fi ăsta. Problemele Bucureștiului sunt multe și da, ca tot omul și eu mă concentrez pe case și pe cum arată orașul. El are foarte multe instituții prost funcționale, nefuncționale sau inexistente pur și simplu, deși există undeva un semn cu numele lor. Cred că și aici, ca influencer, poți să faci ceva, mai ales dacă ai primari dispuși să asculte. În fine, probabil vine cineva, le spune, aule, uite ce e ăsta. Păi hai să facem ceva ca să nu mai zică. Cam așa funcționează, da. <laughs> da, bănuiesc că nu e cineva, na, au și ei alte treburi. De exemplu, când primăria sectorului 1 a decis să elibereze niște locuințe sociale care chiar erau locuite de oameni care erau cazuri sociale, am văzut asta pe pagina Filia, cred, sau Na, cred că filia. Am scris și eu foarte supărat că cum se poate una ca asta Clotild cei cu săracii și na, a durat o zi până să se retragă propunerea de Consiliu Local sau ce era inițiativa. Deci să ascultă că... și se întâmplă chestii. Iarăși, asta probabil conceptuarele 1, 2 și 6. <laughs> da, na. Au trecut cele 30 de minute, încheiem cu o întrebare, se tot vorbește de București 2050, cu un exercițiu de, exercițiu de imaginație. București 2050, capitala regională a Balcanilor. Îți poți imagina asta? Da, îmi pot imagina asta. Și cum ar arăta Bă, din punctul tău de vedere? Îi lași pe oamenii care să pricep să facă lucrurile, foarte greu, știu, către imposibil. De fapt, atât. Ei oameni care să pricep și pui în funcțiile din care pot să schimbe ceva. Atât, nimic mai mult. Și le dai puterea pe mână, pentru că, sincer, treaba primarului nu e să fie puternic, e să împartă puterea alora care au ce să facă cu ea. Cu acest gând clar, încheiem 
discuția noastră în orașul posibil. Mulțumim, Alex. Mersi pentru invitație. Pe curând.